0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.
1: Mehr über uns unter thejourneystories.com Herzlich willkommen. Dieses «Mehr an Gelassenheit», das in unserem Podcast-Titel drin ist, steht diesmal im Mittelpunkt. Keine individuelle Geschichte also, sondern ein Buch über die gesellschaftlichen Zustände in Österreich und damit im Prinzip auch in Deutschland, in denen sich diese individuellen Geschichten erst entfalten können, in denen sie scheitern oder gelingen, verhindert oder gefördert werden. Migration und Integration heißt das Buch. Es ist vor kurzem erschienen und wurde dieser Tage in Wien in der Buchhandlung Orlando in der Lichtensteiner Straße vorgestellt. Ein feiner Ort dafür. Dort habe ich mit dem Herausgeber Max Haller
2: gesprochen und der sagt Die Bevölkerung, das muss man auch zugeben als Sozialwissenschaftler, sieht heute ein großes Problem darin. Und deswegen ist ganz wichtig, finde ich, dass wir Sozialwissenschaftler versuchen, die Debatte einfach sachlich zu machen und Fakten aufzuzeigen, die gegeben sind und andere, die nicht so stimmen.
1: Haller ist emeritierter Professor der Soziologie an der Universität Graz und hat gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen Vorurteile und Klischees untersucht, die sich rund um Migration und Integration bilden. Etwa diese, hier beispielhaft dargestellt durch Team, Familie und Freunde.
0: Die Flüchtlinge nehmen uns doch nur die Arbeitsplätze weg.
3: Die wollen ja gar nicht Deutsch lernen. Das interessiert die ja nicht.
0: Das sind doch alles nur Wirtschaftsflüchtlinge.
3: Die haben hinten alles eingeschoben und für uns bleibt nichts.
0: Ich finde, seit die Flüchtlinge da sind, ist die Kriminalität angestiegen und man kann sie nachts nicht einmal mehr auf die Straße trauen.
1: Ist da was dran oder nicht? Was ist Klischee und was wissenschaftlich fundierte Erkenntnis? Darum geht es heute. Zwei der Experten, die Ausländern zugeschriebene Kriminalität und das Thema Bildung untersucht haben, kommen heute noch zu Wort, weitere dann in späteren Folgen. Kleiner Spoiler, einfache Antworten gibt es nicht, das ist ja eben das Komplizierte. Aber genau hinschauen lohnt immer. Und das tun wir jetzt. Das Thema des Buches, also die Debatte um Migration und Integration, ist ja eine mit Vehemenz geführte Debatte. Und sie ist eine, in der aus der jeweiligen Perspektive heraus das Thema auch sehr instrumentalisiert wird seitens der Medien, je nach Politische Ausrichtung und Interessenslage. Es wird heiß debattiert in der Gesellschaft und von den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen und natürlich auch der Politik. Inwieweit interagieren alle diese Bereiche, Gesellschaft, Medien und Politik, zu einer Gemengelage, aus der sich dann die Situation ergibt, wie sie im Moment ist, nämlich eine eher unerquickliche?
2: Migration ist kein neues Thema. Wenn Sie das Einwanderungsland par excellence, die Vereinigten Staaten, nehmen, ist es seit 200 Jahren ein Thema. Und da gibt es Wellen auf und ab. Wenn die Wirtschaft gut läuft, irgendwo Arbeitskräfte gebraucht sind, dann gibt es keine negative Debatte. Und in Österreich, und Europa kann man sagen, hat diese riesige Migrationswelle 2015, 16 das wirklich angeheizt. Und man muss schon sagen, heute das war wirklich ein großes Problem, das glaube ich von Gott sei Dank groß, das bewältigt ist, aber das schon noch Folgewirkungen hat. Es hat in Österreich tatsächlich politische Umwälzungen mit sich gebracht. Man kann sagen, die Wahl ist dadurch entschieden worden. Und die Bevölkerung, das muss man auch zugeben, als Sozialwissenschaftler sieht heute ein großes Problem darin. Und deswegen ist ganz wichtig, finde ich, dass wir Sozialwissenschaftler, schließe schließlich auch einen Ökonomen, Soziologen, Demografen, dass wir versuchen, die Debatte einfach sachlich zu machen und Fakten aufzuzeigen, die gegeben sind und andere, die nicht so stimmen. Es werden, kommen immer wieder die gleichen Pro- und Contra-Argumente gegen Migration. Die Migration ist wichtig für die Wirtschaft, die, deswegen wollen sie die Unternehmen, die Wirtschaftsverbände, die Gewerkschaften sind viel skeptischer, weil sie sehen, das kann auch ein Problem am Arbeitsmarkt schaffen für Einheimische. Wir haben ja untersucht, wie berichtet die Kronenzeitung und andere Zeitungen, es ist nicht so, dass die jetzt ausländerfeindlich sind oder für Abschaffung gewisser Rechte sind, aber durch die pausenlose Berichterstattung, da ist schon wieder ein Afrikaner mit Drogen erwischt worden oder sogar noch schlimmere Dinge, wird ein Gefühl der Unsicherheit geschaffen in der Öffentlichkeit. Und da, finde ich, zeigt sich wieder einmal dass große Versagen der Politik in Österreich, dass diese Medienkonzentration nicht angetastet wird. Anscheinend sehen Sie das nicht, dass ein Land, wo 30 bis 50 Prozent eine Zeitung lesen, dass das nicht eine Meinungsvielfalt dann sein kann. Ne? Diese 30 bis 50 Prozent, auf die Sie anspielen, sind die
1: Leser der Krone. Ja, genau. Das nimmt Ausmaße an, die sonst nur die Pravda in den Hochzeiten des Sowjetkommunismus erzielt hat.
2: Ja, vielleicht in der Auflage, im Prozentsatz der gedruckten Papiere schon, aber wie viel die Pravda gelesen und geglaubt haben, ist eine andere Frage. <lacht> vielleicht hat da die Krone mehr Einfluss als die Pravda, wahrscheinlich. Kann man Leute noch abholen, die jenseits der
1: Berichterstattung und der kontroversen Debatten, die dadurch ausgelöst werden, sich in den Bereich der Verschwörungstheorien begeben und beispielsweise der Überzeugung sind, gemeinschaftlich mit Viktor Orban dass die EU im Verband mit George Soros Europa fluten will mit Migranten, um die christlichen Traditionen zu unterwandern. Und ich kenne Leute, die zutiefst der Überzeugung
2: sind, dass das stimmt. Das ist eine ganz wichtige Frage, die man an das Buch stellen kann. Welchen Zweck hat es, so ein Buch zu schreiben? Weil die, die es lesen, sind ohnehin informiert. Und ich werde Leute, die diese Vorurteile vertreten oder massive rechte Haltungen vertreten, nicht überzeugen. Das ist klar. Aber ich glaube, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ist offen für ihre Argumente, und da kann ich schon kann man schon erreichen Leute, die das lesen und wo es auch ein bisschen was bewirken kann. Und grundsätzlich würde ich als Wissenschaftler generell sagen, ich schreib, ich habe jede Menge Bücher geschrieben, die zu 300 400 Exemplaren verkauft wurden. Ich könnte das Ganze lassen, wenn ich frage, wie viel lesen das. Ne? Man muss in seinem Beruf versuchen, etwas beizutragen zur öffentlichen Debatte. Und in dem Fall ist es ein Beitrag zu meiner Wissenschaft, sogar zur Soziologie. Ne? Und deswegen ist es, finde ich, schon immer sinnvoll, so etwas zu machen. Sie waren auf der Suche nach differenzierten Standpunkten und differenzierenden Debattenbeiträgen. Mhm. Haben Sie die Ergebnisse überrascht? Die ganzen Thesen, die wir untersuchen, sind nicht aus der Luft gegriffen. Es sind Fakten dahinter. Und gerade die Kriminalität ist ein schon ein ernsthaftes Problem, wo man sieht, ja, Ausländer sind mehr kriminell, vor allem aber, weil sie eben jung sind, weil sie Männer sind, keine Familie haben und so weiter. Man muss eben die andere Seite sehen, das ist nicht jetzt so, wir haben ja 1,4 Millionen ausländische Staatsbürger in Österreich und von denen sind wenige Prozente kriminell. Die meisten sind anständige Bürger, die arbeiten, die tragen bei zu unserem Wohlstand, die Kinder gehen in die Schule und so weiter. Wenn man so sieht, dann sind sie gut integriert. Wenn Sie ein anderes Beispiel wollen, wo, was für mich überraschend war, die Frau Schwarzl über die Konzentration der Ausländer in Wien, in verschiedenen Stadtteilen. Die ist ja ganz stark in im Fünfhaus, Simmering, Favoriten. Und ihr Argument ist, und sie zeigt es auch, dass in keinem dieser Bezirke die Ausländer der Mehrheit sind. Es sind die Mehrheit der Österreicher, selbst in diesen klar ausländerdefinierten Bezirken. Und wer wohnt dort vor den Österreichern? Die, die weniger zahlen können für die Miete. Ne? Die gehen dahin, weil die Mieten niedriger sind. Und ein ganz absurdes Faktum ist jetzt, dass in Wien 30 Prozent der Bevölkerung ausländische Staatsbürger sind. Das heißt, die Wähler in diesen Bezirken, die weniger gute Infrastruktur haben, Schulen, alles Mögliche, ne, bringen ihre Stimme nicht zur Geltung politisch. Ne? Das ist eine riesige Aufgabe für die Sozialdemokraten, für alle Parteien eigentlich, ne? in Wien besonders. Ganz Österreich.
1: Insgesamt untersuchen Sie 17 klischeebeladene mhm. Vorurteile. Sie sprechen auch die Mythologisierung dieser Klischees an. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter einem Mythos, ein Klischee, das sich verdichtet, verhärtet und zu
2: allgemein anerkannter Grundlage gesellschaftlichen Glaubens wird? Genau, den Begriff Mythos haben wir lange diskutiert, weil Mythen kann man nicht wirklich sehen. Ein Mythos ist der Wilhelm-Dell-Mythos oder der Schlacht am Amselfeld für die Serben. Irgendwas, was historisch meist zurückliegt, was man überhöht oder als Drama darstellt. Ne? Das gibt es noch nicht wirklich, aber es gibt. ich habe gefunden, ein oder zwei Sachen drinnen, die dem nahe kommen. Und eines ist, dass die meisten Österreicher glauben, die Zuwanderung hat Österreich geschadet. Sie hat die Kriminalität erhöht, der Wohlfahrtsstaat ist nicht mehr finanzierbar und ähnliches. Ne? Und das, finde ich, widerspricht so den Fakten, dass man sagen muss, dass, wie kann das sein, dass die Menschen, die meisten Menschen, so denken. Ne? Wien ist die Stadt weltweit mit der höchsten Lebensqualität und hat einen gleich hohen oder sogar höheren Ausländeranteil als London und Paris. Das muss man mal überlegen. Ne? Also es ist nicht einmal die Rede, dass die Kriminalität in Wien sehr hoch wäre. Das ist eine der sichersten Städte. Man muss sagen, Wien ist glaube ich, auch gut gemanagt, dass sie wirklich im Verkehrsbereich, im Sozialbereich enorm viel geleistet haben. Ne?
1: Die zentrale These, die ich aus der Gesamtheit aller Beiträge, die sie als Herausgeber verantworten, herauslese, ist die, dass Österreich gut beraten wäre, und ich glaube, in Klammern kann man Deutschland dazusetzen, dass diese Länder also gut beraten wären, offen für Migration, offen für Zuwanderung, wenn auch unter bestimmten regulierten Verhältnissen, aber doch grundsätzlich offen blieben, weil es auch der eigenen Entwicklung zugute käme und ohne diese regulierte Zuwanderung die eigene Entwicklung letztlich infrage gestellt
2: wäre. Ja, ganz genau. Der grazer Kollege der Ökonomie, Jörn Kleinert, hat untersucht, oder überlegt, was würde passieren, wenn wir keine Zuwanderung mehr hätten? Da würden ganze Branchen der Wirtschaft zusammenbrechen in Österreich, weil wir die Arbeitskräfte brauchen. Ich finde, inzwischen ist es auch relativ akzeptiert bei uns, dass wir ein Zuwanderungsland sind. Aber ich finde, was ich noch dazu einbringen möchte, ist, dass wir nicht nur die Zuwanderung im EU-Raum akzeptieren, die ist ja rechtlich ein Recht jedes Menschen in der ganzen EU. Hinzugehen, wo er aber kriegt, sondern eben auch die dritte Welt, den Süden, Indien, Afrika, gewisse Optionen bieten, dass auch die Chancen haben, in begrenztem Maße zu umzukommen.
1: Soweit Max Haller. Er hat ja das Thema Ausländerkriminalität schon angesprochen und das wollen wir nun mit einem Experten vertiefen und zwar mit dem Kriminalsoziologen Walter Fuchs. Der Beginn des gesellschaftserschütternden Flüchtlingszustroms 2015 hat, davon sind viele überzeugt, auch die Kriminalitätsrate deutlich nach oben geschraubt. Das wiederum sieht Walter Fuchs ebenso deutlich anders.
3: 2015 und 2016 waren die Jahre mit der niedrigsten Kriminalitätsrate in Österreich im gesamten 21. Jahrhundert bis jetzt also in vielen Bereichen ist trotz Zuwanderung sogar die absolute Zahl der Straftaten gesunken. Ob die Leute das dann glauben, ist eine andere Sache. Da haben wir halt das Problem, dass Kriminalität ein emotional besetztes Thema auch ist. Und Leute, die eigene Opfererfahrungen haben oder Leute kennen, die Opfer geworden sind, haben natürlich einen emotionalen Zugang auch dazu. Der durch, durch Statistiken schwer zu erschüttern ist, aber gerade in Zeiten von Fake News und, und sozusagen in einer, in einer Krise der Wahrheit äh, finde ich es wichtig, dass man aus wissenschaftlicher Sicht an einem gewissen Objektivitätsanspruch ähm, festhält.
1: Aber, und da zitiere ich jetzt wieder eine ziemlich mehrheitsfähige Meinung, das kann doch nicht sein, wenn man gleichzeitig in den Medien von permanenten durch Flüchtlinge verübte Messerattacken liest. Das brachte beispielsweise die AfD-Fraktion, Chefin Alice Weidel, dazu, von Messermännern zu sprechen, die unkontrolliert ins Land kämen. In Österreich wiederum brachte der tödliche Angriff auf einen Amtsleiter im Vorarlbergischen Dornbirn das Fass zum Überlaufen. Walter Fuchs widerspricht auch nicht, aber er relativiert.
3: Diese Messermorde, die, die halt, über die viel berichtet wurde, jetzt auch, sind natürlich äh, Vorfälle, die.. Tatsächlich geschehen sind, die, die auch problematisch sind, die möglicherweise tatsächlich auf Verhältnisse hindeuten, die man, oder Männlichkeitsbilder auch hindeuten, die man hinterfragen muss. Aber man muss auch dazu sagen, dass über die Konzentration auf diese, auf, auf solche Geschehnisse natürlich leichter verzerrte Wahrnehmung entstehen kann. Also gerade die, diese Häufung, die diesen Österreich jetzt gab, um Anfang des Jahres, kann bis zu einem gewissen Grad auch eine zufällige Schwankung sein. Also morgens Morgen sind einfach seltene Ereignisse und ähm, das Ding ist, wenn dann einmal in einem Monat sozusagen doppelt so viele geschehen, wie im, im, im statistischen Durchschnitt, dann ist es natürlich auch sofort, sind es Meldungen, ja. man, man neigt dann dazu, dass man von Serien spricht. Wenn man sich aber dann näher anschaut, was das für einzelne Taten sind, dann sind es doch sehr unterschiedlich gelagerte Fälle. Ja. Und wenn dann aber im Monat drauf möglicherweise gar kein Mord passiert, dann ist das natürlich keine Meldung dann mehr in der Zeitung. Ja. Und die, dass sozusagen die, das sozusagen das traute Heim ja, für Gewaltverbrechen, eigentlich der gefährlichste Ort ist, das weiß man in der Kriminologie schon sehr lange, das trifft aber auf, auf Inländer genauso zu wie auf Ausländer, das trifft auch auf alle sozialen Schichten zu. Und
1: sozusagen von zu Hause aus kann es, überraschende These, zu einem Zuwachs an Anzeigen kommen, die sich dann in der Statistik niederschlagen, nämlich von Frauen mit Migrationshintergrund, die sich zunehmend gegen sie dominierende Männer zu Wehr setzen.
3: In der Opferstatistik kann man sehen, dass die, die Konstellation weibliches, ausländisches Opfer, männlicher, ausländischer Täter, die kommt durchaus häufig vor. Ja. Das Ganze erzählt sicher auch was über patriarchale Verhältnisse, jetzt erzählt aber zugleich, wie diese Verhältnisse hinterfragt werden und möglicherweise erodieren.
1: Soweit sind wir noch nicht. Im Moment wird vehement über die europarechtlich zwar teilweise gedeckte, verfassungsrechtlich aber höchst umstrittene Sicherungshaft diskutiert. Die österreichische Regierung will durchsetzen, potenziell gefährliche Flüchtlinge vorsorglich einzusperren, wenn der Verdacht besteht, sie könnten eine Straftat verüben. Das gibt es in einigen Ländern, unter anderem in den Niederlanden tatsächlich, wirft aber jede Menge Fragen auf. Wer entscheidet, nach welchen Kriterien? Wer kontrolliert, wer überprüft und wie wird sichergestellt, dass Grundrechte unangetastet bleiben? Der freiheitliche Innenminister lässt sich dabei von keiner Kritik
3: beeindrucken. Eine rechtskonservative Regierung muss auf dem Politikfeld innere Sicherheit liefern, ja, muss auch der eigenen Klientel sozusagen da was anbieten und nur dummerweise für solche Vorhaben sind wir in Zeiten, wo die Kriminalität nichts explodiert. Da wird konzentriert wird sich halt konzentriert auf, auf einzelne Fälle ähm, und man tut so, als, als könnte eine, eine präventive Haft in Zukunft sowas verhindern, ja, was ich erstens bezweifle und zweitens ist, aus soziologischer Sicht sind wir dann bei einer ja, bedeutenden Ausweitung der sozialen Kontrolle, wenn wir ein Instrument zulassen, das aufgrund einer bloßen Gefährlichkeitsprognose, ohne dass die Leute psychisch krank sind oder bereits irgendwas getan haben, man auf einen bloßen Verdacht hin Leute einsperren kann. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ähm, ist es um die Rechtsstaatlichkeit in Österreich noch einigermaßen gut bestellt. Und hoffentlich bleibt
1: es auch so. Das wäre beruhigend, wenn nur der Kriminalsoziologe nicht das Wort noch in seine Antwort eingebaut hätte. Da ist neben der Opposition im Parlament die Achtsamkeit der Zivilgesellschaft gefragt. Das seid übrigens auch ihr, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Und damit wenden wir uns dem nächsten ebenfalls ziemlich klischeebeladenen Thema zu. Migranten, Migrantinnen wollen nicht Deutsch lernen. So. Wenn ich das so behaupte, dann ist der Vorteil, dass ich mich ja nicht näher mit der Materie auseinandersetzen muss, sondern mich darin bestätigt fühle. Und dann gehe ich raus auf die Straße und dann höre ich zwei Menschen miteinander reden, die offensichtlich Migrationshintergrund haben und kein gescheites Deutsch sprechen. Mhm. Und so entsteht eigentlich so ein Zirkulus Viciosus, der mich in dem bestätigt, was ich eh denke.
0: Ja, so ist es. Allerdings ist die Frage natürlich schwierig zu beantworten, ob die Migrantinnen tatsächlich nicht Deutsch lernen wollen, weil man das ja so nicht feststellen kann. Also es gibt keine Möglichkeit festzustellen, ob alle Personen mit Migrationshintergrund in Österreich Deutsch lernen wollen oder nicht.
1: Das ist die Sprachwissenschaftlerin Verena Blaschitz.
0: Daher kann es sich in jedem Fall nur um ein Vorurteil handeln. Und das Problem ist natürlich auch, dass es ähm, nicht so einfach ist, eine Zweitsprache sich anzueignen, ähm, wie man so gemeinhin annehmen würde. Also insbesondere für Menschen, die älter sind, die nicht lerngewohnt sind, ist es sehr, sehr schwierig, vielleicht auch noch neben einer Berufstätigkeit eine weitere Sprache zu lernen. Was sicher auch der Fall ist, ist, dass es eine Überbewertung gibt des Faktors Sprache. Also Sprache ist natürlich ein wichtiger Integrationsfaktor, aber es ist nicht der einzige und es ist eben auch nicht der wichtigste. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen einen Anreiz brauchen, um die Sprache, in unserem Fall eben Deutsch, zu lernen. Und wenn sie eben keine Aussicht haben, zum Beispiel auf eine Berufstätigkeit oder eben auf beruflichen Erfolg, dann sinkt die Motivation natürlich. Und also das kennt ja jeder von sich selbst auch, wenn man nicht weiß, wozu man etwas macht dann macht man es einfach nicht so gern oder macht man es vielleicht gar nicht. Und ähm, das ist eben auch ein Faktum, dass in Österreich viele Personen nicht arbeiten dürfen oder ähm, ganz, ganz viele unter ihrem Ausbildungsniveau arbeiten. Und da fragt man sich dann schon, wozu sollen die sich anstrengen, besser Deutsch zu lernen, wenn sie es für nichts brauchen können sozusagen.
1: Da erscheint es doch ziemlich widersinnig, wenn, wie es in Österreich den Anschein hat, staatliche Fördergelder für integrationsfördernde Maßnahmen im Allgemeinen und Lernunterstützung in konkreten Fällen, zuletzt in Salzburg, zusammengestrichen werden. Oder?
0: Das kann ich bestätigen. Die Mittel werden immer mehr gekürzt, aber die Anforderungen werden erhöht. Und das ist natürlich paradox, dass es eben hohe Anforderungen gibt, dass die weiter verschärft werden. Einerseits für Menschen, die nach Österreich kommen, andererseits aber auch für Kinder, Jugendliche, die schon in Österreich leben. Das heißt, dass die Erwartungen an sie immer höher geschraubt werden. Gleichzeitig aber die Förderung da nicht nachkommt, dass es eben zum Beispiel in den Schulen zu wenig Schützlehrkräfte gibt oder eben, dass die Lehrkräfte nicht ausreichend vorbereitet werden auf das, was sie erwartet in der Schule, nämlich auf viele, viele Schüler und Schülerinnen, die vielleicht Deutsch nicht so gut können, wie sie es bräuchten für das, was die Schule erwartet. Und das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder als Zweitsprache, sondern eben auch die sogenannten einheimischen Kinder, die womöglich auch Förderung bräuchten. Aber eben die finanziellen Mittel und auch die personellen Ressourcen sind dafür nicht gegeben. Dasselbe gibt es natürlich auch für den Kindergarten. Hier müsste man auch stärker fördern oder noch mehr fördern, damit die Kinder schon von Beginn an eine gute Grundlage haben, um dann eben auch in der Schule mit der Bildungssprache weiterzukommen. Ja, der optimistische Ausblick... Sollte sich jemals durchsetzen, dass Schulen zum Beispiel über so einen Sozialindex finanziert werden, das heißt, dass die Schulen, die eben stärker belastet sind, was Kinder und Jugendliche mit deutscher Zweitsprache betrifft, dass die mehr Mittel bekommen, dann wäre das sicher ein Weg, der was bringen würde. Das heißt, dass man einfach dort, wo es benötigt wird, mehr, mehr Mittel reinsteckt.
1: Der Weg daraus betrifft ein Thema, das ich bei der Lektüre des Buches in allen Beiträgen gefunden habe. Förderung und Beförderung von Integrationsmaßnahmen ist letztlich der Schlüssel zu einer gedeihlichen Zukunft für alle.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Und eine Anhebung des Ausbildungsniveaus. Also es zeigt sich auch in allen Studien, je höher das Ausbildungsniveau ist, desto besser geht es den Menschen, beziehungsweise desto leichter tun sie sich eben auch damit, eine andere Sprache zu lernen oder eben einen Beruf zu finden, den Beruf zu behalten und auch beruflich aufzusteigen. Also letztendlich ist die Ausbildung wahrscheinlich wirklich ein Schlüssel, aber die wird eben vielen Jugendlichen verwehrt, dadurch, dass sie dann nicht in die richtige Schule kommen oder dass sie in der Schule nicht ausreichend gefördert werden.
1: Ja, und wenn sie dann ähm, irgendwo zentral untergebracht werden und zwar kein offizielles Ausgeverbot haben, aber dann irgendwo hinkommen, wo es sich nicht lohnt, nachts irgendwo herumzustreifen, wie der Innenminister dieses Landes vor kurzem gesagt hat, dann ist das natürlich ein Schritt in die falsche Richtung, weil dadurch entsteht Frust und Unlust.
0: Genau, und die Jugendlichen haben natürlich auch niemanden, mit dem sie sich austauschen können. Also wenn es darum geht, dass sie Deutsch lernen sollen, dann wäre es auch wichtig, dass sie Personen haben, mit denen sie wirklich Deutsch sprechen können, mit denen sie auch ähm, sich unterhalten wollen, also Gleichaltrige zum Beispiel, die ihnen eben auch ähm, Anreize bieten und die Motivation bieten, dass sie dann äh, besser werden. Und wenn sie auch nicht in die Schule gehen dürfen, dann ist es natürlich sowieso sinnlos sozusagen aus deren Sicht, sich zu bemühen.
1: Haben Sie bei Ihren Untersuchungen für das Buch tatsächlich den Migranten, die Migrantin getroffen, die ganz klar zum Ausdruck gebracht haben, interessiert uns nicht, Deutsch will ich gar nicht lernen, habe ich keine Lust zu.
0: Nein, so jemand habe ich nicht getroffen. Wahrscheinlich gibt es diese Personen, aber sie sind sicher nicht in der Überzahl. Vor allem zeigt sich auch, dass Eltern für ihre Kinder wollen, dass sie gut Deutsch lernen können, weil es für die Eltern vielleicht nicht mehr so wichtig ist, weil sie eben akzeptiert haben, dass sie beruflich keinen Aufstieg mehr schaffen werden. Und gesellschaftlich natürlich auch nicht, das hängt zusammen. Aber alle Eltern wollen für ihre Kinder, dass es ihnen besser geht. Und viele ähm, Eltern mit Migrationshintergrund wollen eben, dass ihre Kinder sehr, sehr gut Deutsch lernen. Daher schicken sie es in den Kindergarten und dann später auch in, auf die Schulen. Ähm, aber wenn die besseren Schulen dann eben verwehrt sind, den Kindern mit Migrationshintergrund gibt es einen gewissen Deckel. Und dann haben wir das, was häufig auch in den Medien ist. Es gibt so viele Jugendliche mit Migrationshintergrund beim AMS.
1: Also am Arbeitsamt.
0: Wenn man ihnen keine gute Ausbildung ermöglicht, dann ist das die Folge.
1: Also das ist interessant. Sie haben festgestellt, dass das Klischee der nicht deutsch sprechenden Eltern, die in ihrer Parallelwelt leben und ihre Kinder davon abhalten, sich zu integrieren, dass das tatsächlich ein Klischee ist.
0: Ja, das ist ein Klischee. Es zeigt sich zum Beispiel ganz deutlich, dass die Besuchszahlen im Kindergarten von Kindern mit österreichischer bzw. ausländischer Staatsbürgerschaft gleich sind. Es gibt keinen Unterschied. Also das sind ein paar Prozentpunkte, aber im Prinzip ähm, gehen sie genauso häufig in den Kindergarten wie andere Kinder.
1: Das heißt, das spricht dafür, dass insgesamt die Integrationswilligkeit sehr viel größer ist, als sie klischeehaft den Menschen mit Migrationshintergrund gerne unterstellt wird.
0: Das würde ich so sagen, ja. Da kann ich zustimmen.
1: Das war jetzt die wissenschaftliche Hinterfragung zweier Klischeevorstellungen rund um die Themen Migration und Integration, die daran kleben wie Kaugummi an der Schuhsohle. Es ist mühsam, sie loszuwerden, aber hinschauen ist schon mal der erste Schritt. Ich werde im Laufe der Zeit weitere Gespräche mit anderen Experten nachreichen. Alle zusammen sind sie zu finden im Buch gleichen Namens »Migration und Integration – Fakten oder Mythen?« Fragezeichen, erschienen im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Eine Must-Read-Empfehlung. Mehr dazu im Podcast Beipackzettel. Musikalische Begleitung heute – der DM-128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Shivani mit Breath Deep, Breath Clear, Airtone und Deflection 2, sowie DJ Lang 59 mit Drops of H2O. Danke fürs Zuhören und auf bald. Bye. The Journey
2: – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.